0: Bienvenida, bienvenido. Estás escuchando habitualmente con Jardiel Hernández, el podcast de la disciplina. ¿Qué tal, Chavisa? ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Bueno, pues otra vez estoy grabando en la sala. Quizás el audio sea un poco deficiente, pero estoy anotando algunas cosas y ya me gustó. Amo la sala. Para los que me han visto acá en el Zoom, es la pared que tiene muchísimas frases escritas y estoy feliz. Bueno, este podcast para mí es especial porque por fin ya quedó la meditación de la noche. Es como la primera parte, digamos como la primera vez que la estoy haciendo. Espero tus comentarios por WhatsApp, este, por Instagram, para los que pues, no me conocen pero me, me siguen y les gusta el podcast. Ahí te dejo este, mi, mi Insta para que me compartas qué experimentaste, qué te gustó, qué no te gustó, qué te gustaría que le agregara. Pero bueno, es especial también porque... Eh, voy a hablarte del proceso de creación Y te voy a dejar algo muy, muy privado Muy bonito que, que empecé a hacer hace muchísimo Cuando pensé en grabar el podcast en julio Del 2019 Y va a ser ya casi un año Que, que está esa grabación ahí Y me la encontré ahorita Que estaba buscando eh, Audios que grabé de distinciones De transformación Que también están acá abajo, búscalas Así hablaba antes esta a 2018 de las distinciones. Entonces, bueno, eh, el proceso de creación está dividido en, yo le podría llamar, tres partes. Lo primero es tú, que tú veas una posibilidad de crear las cosas. Si no lo ves posible, no va a ocurrir nunca. Si no te ves ahí, no importa que tengas el talento. Alguien con menos talento que tú, que sí se vea en ese lugar, lo va a lograr. Y normalmente no es la gente más talentosa, sino la gente que cree en sí misma. Ponte a pensar por un momento, gente que hace lo mismo que tú, pero gana 10 veces más o 3 veces más al menos. Y es porque ellos creen que eso es lo que valen. Ellos ven la posibilidad de que ocurra. Es decir, que la posibilidad es el propósito, ¿no? Yo tengo el propósito de que esto ocurra, pero si realmente lo creo, va a ocurrir. Si no lo creo, no va a ocurrir jamás. Si te ves ahí, o si coloquialmente, como decimos en transformación, si tú te la crees. Y cuando te la crees, ocurren las cosas. Entonces, una vez que brincamos, esta barrera, que de hecho para mí es la más complicada de todas, he hecho muchísimas cosas en mi vida, pero creer en mí fue la más cabrona. Definitivamente el creer que yo podía lograr todo lo que logrado hasta este momento ha sido el, el peldaño, el escalón más complicado de brincar. Bueno, ya que brincas eso, hay que tener una intención, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que deseas lograr? ¿Qué es lo que quieres crear en tu vida? No hay nada más bonito que crear, a mí me encanta diseñar, me, en esta cuarentena me he inventado talleres, están funcionando, está poca madre, ya viene la segunda generación del habitúate donde desarrollas disciplina y está online, si quieres entrar avísame. Y la intención, más allá de la meta, es que tú seas de la manera que es esa persona que ya logró esa meta, es decir, que si tú tienes la intención de bajar de peso, te manifiestes como una persona saludable. La manera en que hablas, la manera en que te vistes, quizás con ropa deportiva, y la manera en que comes, la manera en que tú alimentas a tu cuerpo, desde el cómo eres, porque recuerda algo, y es que el universo siempre te está viendo como le quieras llamar, el cosmos, como le gustes llamar, siempre te está viendo. Y si está viendo que como te manifiestas no empata con tu intención, no te da lo que sea que quieres. Después de que tienes la intención y estás siendo, recordemos que la intención es solamente, nada más, el 99% del resultado total. Ya que tienes esto claro, nos vamos a la declaración. Y es decir, yo voy a lograr tal cosa. Apoya mucho que hagas la declaración pública, que lo digas con alguien que amas, o hasta con alguien que no te ama para que digas, ya viste que sí, pero bueno, esa es la historia. Yo voy a bajar de peso, yo voy... Y le pones tantos kilos. Yo voy a viajar a París y le pones la fecha. La declaración requiere ser así de puntual. Requiere tener una fecha y requiere ser específica. Así de claro. Por ejemplo, algo que, que me acuerdo clarititito. Que, que creí que ocurrió desde la primera vez que pisé eh, el salón de entrenamiento en Colombia. Dije, yo voy a entrenar entrenadores aquí. Así de claro. Aquí y voy a entrenar entrenadores. Fui en noviembre del año pasado... Y bueno, hace poquito que se graduaron. No había puesto fecha, sino hasta después que dije, va a ser el año que entra. Y en febrero arrancamos y terminamos hace un par de meses. Bueno, la declaración requiere ser definitivamente en positivo. No podemos declarar en negativo, como de, ya no voy a estar más gordo, ya no voy a estar más quebrado. A veces funciona, pero viene... Recordemos que el ser humano viene desde dos lugares. Hay dos motores importantes, la desesperación o la inspiración. Y prefiero que te muevas por la inspiración porque desde la desesperación te vas a lastimar al recordar que no tienes lo que no tienes. Entonces, prefiramos girar hacia la inspiración desde lo que sí quieres lograr. Después de la declaración viene la demostración. Y la demostración solamente es una acción diaria sostenida en el tiempo. Aunque esa acción sea solamente pensar en eso que quieres. Porque a lo mejor fuiste tres días al gimnasio y descansas uno. Es como, no, no manches, ya no lo estoy sosteniendo. No, 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 no. Visualízate delgado. Los tres días del gimnasio y el día que descansas. Y los otros tres que le vas a dar de la semana. La visualización es parte de... Últimamente estoy muy metido. Te recomiendo Juan Lucas Martín. Eh, muy bueno para visualización. Donde desde el ser, hacer tener, empiezas a crear la realidad que quieres solamente visualizándolo, sintiéndolo y experimentándolo. Esa es parte de la acción. Y es solamente el 1%. Después viene el, enro el enrolamiento. El enrolamiento, como lo conocemos en el entrenamiento, ganar, ganar, te invito a mi visión, tú lo ves posible y dices, adelante, cuenta conmigo. Y ahora tenemos muchísimas más eh, herramientas o recursos para crear el enrolamiento en la vida, pero recordemos a Martin Luther King, que no tenía Facebook y no tenía los eventos y no podía convocar masivamente a la gente, pero... Él enroló a la gente en una posibilidad de decir I have a dream. Yo tengo un sueño y yo creo que la gente que en ese momento llamaba de color y la gente, digamos, blanca, pueden convivir en la misma sociedad sin ningún problema. Y con ese super speech de I have a dream, pues es posible que hoy podamos convivir. Mientras hoy compraba el boleto para, para Colombia, voy a ir pronto, nos vemos por allá, mis opitas. Eh, había un cubano, negrito, negrito, o sea, tipazo, súper, súper lindo. Y ahorita me vino a la mente, porque nos atendían precisamente dos tipas blancas. Yo me considero negro, si no de piel, cuando menos de espíritu. Mucha pasión, mucha entrega y me, me encanta el hip hop. Y fue como, me vino a la mente en este momento, que si Martin Luther King Jr., no hubiera hecho esa declaración y no hubiera demostrado con esa conferencia, con ese speech, como le quieras llamar, y no hubiera enrolado a toda la gente que estaba ahí, eh, gente de color y no de color, pues no, no hubiera ocurrido esta situación de hoy, al menos, ¿no? De hoy, comprando este vuelo al lado de un cubano. Entonces, bueno, el enrolamiento es que tú hagas que tu visión la vea el mundo. Y es el paso contundente el paso contundente porque las cosas no son lo que el mundo ve hasta que alguien los enrola en que eso es ¿a qué me refiero con esto? mira que um, Coca-Cola lo uso mucho de ejemplos si, y si tomas entrenamientos conmigo vas a recordar esto no era una, una bebida gaseosa ¿no? era una medicina pero alguien le cambió la visión y los enroló mejor en que era una bebida porque estaba más rico el jarabe lo mismo hubo muchos intentos porque no se logró de llegar a la luna, pero no fue hasta que John F. Kennedy declaró y dijo, yo voy a mandar a un hombre a la luna y lo voy a traer vivo de regreso. Y que enroló a todos en que se podía, no a todos, a los que había que enrolar, porque de hecho el término lunático viene de, de esa época donde, ah, eres otro lunático que cree que Kennedy también va a ir a la luna, y lunático por loco de la luna, de ahí los Looney Tunes, etc. Entonces, bueno... Él enroló a la gente que debía enrolar y entonces ocurrió el resultado. Pero es que no es hasta que enrolas a la gente. ¿A qué me refiero con esto? Para los que son solteros y para los que tienen pareja, para que lo sigas haciendo. Pero principalmente para ti, soltero, levanta la mano. Gracias, baja tu mano. Resulta que si tú no ves la posibilidad, te repito este proceso paso a paso para que lo tengas claro. Si no ves la posibilidad de que salga contigo, ni siquiera le hablas. Es así de claro. Y si por casualidad y azares del destino, te habla a ti... Tú te quedas como, uh, uh, y no dijiste nada. Después de que ves la posibilidad como de, oye, yo creo que sí puedo salir con esta persona, tienes la intención, ¿para qué? Pues quiero andar con ella, me quiero casar con él, yo qué sé, como sea, lo que sea que te guste, mientras no sean perros, todos felices. Tengo la intención y llego y le declaro, oye, ¿sabes qué? Es que me encantas y quiero crear algo contigo. ¿Con eso ya basta? Algunas veces. Si la declaración es suficientemente enroladora, sí, pero hay veces que no. Y entonces viene la demostración, una acción diaria sostenida con el tiempo. Y entonces pensar en esa persona que te sale naturalmente, invitarla a salir, mandar un mensajito, tener un detalle. Y después de toda la demostración viene el momento clímax, el enrolamiento. ¿Vas a querer o se lo echo al perro? Bueno, eso decimos en México, pero es como de quieres o no quieres. Y no hay un no sé o te digo luego porque eso de no sé y luego es un no en el presente. Es sí o no. Y si tú enrolas en ese momento a esta persona en tu visión de que sean pareja, entonces el resultado por fin es. El resultado por fin cuenta. Porque puede ser que salieran, es más, que se dieran sus besitos, que se agarraran de la mano, que parecieran pareja. Pero si en el momento... Clímax te dice, oye, ¿sabes qué? Siempre no. Que dice mi mamá? que siempre no? En ese momento el resultado se cae sin importar cuánto hayas demostrado, declarado, la intención y la posibilidad. Es una declaración de no. Y entonces las declaraciones cambian la vida. Se dice que una declaración cambia el mundo y una afirmación solamente lo sigue. Es decir, estás escuchando este podcast, es una afirmación y una declaración es que sin importar lo que ocurra por mucho tiempo sostenido no sé no sé realmente cuánto tiempo de pronto digo uy ahora de qué les grabo temas ahora de qué que tenga que ver con disciplina o con hábitos y por alguna razón llega la inspiración cuando me pongo a crear y utilizo este proceso de sí sí puedo grabar tengo la intención vamos a hacer algo bonito declaración demostración en en ese instante hacemos que suceda así funciona la vida la declaración hace que el mundo gire y la afirmación pues cuenta algo que ya existía la afirmación estás vivo la afirmación es me estás escuchando la afirmación es que eh, no sé estás despierto, <ríe> quiero pensar eso y la declaración es pues yo voy a dar una TED Talk yo me imagino y lo acabo de decir así como ay cabrón se siente bonito declarar y si declaras y sientes como de... ¡Ey! Significa que es un sueño grande. Entonces, yo quiero pensar que en máximo tres años estoy dando el TED Talk. Y cuando esté dándolo, voy a pegar este, este, la liga de este podcast. Pero bueno, así empieza, señores. Y dejándote la parte que te digo que es privada, que es como muy mía. Hace tiempo grabé una entrada de lo que es ahora el podcast. Que se llama Vive tu podcast. Porque, bueno, el proceso del de, programa de liderazgo es vive, el de los tres meses. Entonces era como vive tu podcast, pero luego no me enroló. Y, y, no sé, ya que lo escuches vas a ver qué onda, ¿no? Entonces, te lo dejo. Estoy encantado de recibir tus mensajes. De verdad que creo que es lo que más me llena. Eh, normalmente grabo el podcast el jueves, viernes o sábado. Lo estoy grabando hoy martes. Y es porque este fin de semana, pues bueno, voy a estar sin señal y lo requiero dejar en edición y bla, bla, bla. Gracias Fly por eso. Si quieres un buen editor de imágenes, de video y de audio, contacta a Fly. Yo te paso el contacto, me lo puedes pedir, no pasa nada. Para todos los que quieren tener su podcast, te lo super recomiendo. Pero bueno. Entonces, como salgo este, este fin de semana, lo estoy grabando en martes y se siente feliz, se siente poca madre, se siente jardín feliz, no se siente como feliz, está raro esa parte. Pero bueno, el punto es, te dejo esta parte de lo que iba a ser el podcast que cambió, pero al grabarlo fue una declaración para mí, ojalá lo disfrutes, les mando un fuerte abrazo, los amo, gracias por escuchar, eh, me han pedido que sean un poco más largos los podcasts, quizás lo haga, quizás no, ¿para qué te miento?, depende del tema. Los amo, te dejo este clip. ¡Pip, pip! Bienvenido a
1: Vive tu Podcast con Javier Hernández. Bueno, para los que ya me conocen, eh, doy talleres, doy conferencias, entrenamientos de liderazgo, capacito empresas y estoy ya sea capacitándome, capacitando, entrenando o de vacaciones. Son tres modos de vida. Y este fin de semana, 6 y 7 de julio, Estuve en Ciudad de México con Miguel Gómez tomando Ikigai. Y voy a hacer este, estas grabaciones eh, cada domingo, más dar el lunes, para estarlas mandando, para estarlas subiendo aquí a Vive tu Podcast los lunes de cada semana. Eh, Thank God is Monday. Definitivamente no hay nada mejor que el día lunes. Y bueno, eh, el aprendizaje de este fin de semana tiene mucho que ver con el propósito de vida. Y me doy cuenta de que he llegado a cinco años con transformación creativa, con mi empresa, ocho años haciendo esto el mes pasado también. Los cinco y los ocho se cumplieron el mismo mes, gracias a que siempre seguí un propósito. Resulta que en lo que él va haciendo con respecto a las dinámicas para encontrar eh, tu Ikigai, tiene mucho que ver primero con lo que te gusta. Segundo, en lo que eres bueno. Tercero, en lo que podrían pagarte por hacer. Y cuarto, algo que el mundo ocupe, que el mundo requiera. Si tienes estas cuatro, entonces estás en Ikigai. Digo, puedes buscar más información al respecto, pero solamente como por compartirte con respecto a desarrollo humano, el... Digamos como que el 2% de la gente que es la que dicen que, que domina el mundo Y el otro 98 solamente un seguidor Ese 2% está en Ikigai Resulta que la gente que es altamente exitosa Altamente feliz y altamente pagada
0: Hace lo que les gusta Y bueno... Eh, a mí me decían bastante esta frase de que todo parte por una declaración y después de todo lo que escuchaste y todo lo que te compartí y el intro de Vive tu podcast, quiero que en este momento declares algo, algo para ti y hazlo público. No, no requieres poner en el periódico o en tu muro o en tus historias. Quizás con alguien importante o con alguien en quien confíes. Declárale a alguien pues una meta que vas a lograr, o en quién te vas a convertir, o las experiencias que, que vas a vivir en esta corta experiencia humana. Me podrías mandar un mensajito a mí diciéndome, yo declaro que voy a hacer esto, y yo he encantado de escucharte y decirte, acá voy a estar, y si ocupas algo, cuenta conmigo. Entonces, bueno, los amo y me encantó compartir
1: esto contigo.